0: Hola amigos, esto es Espacio Libertario Hace un tiempo el presidente Sebastián Piñera mencionó una frase que ha resultado bastante polémica Mucho más de lo que significa en su fondo Y esta es, debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad La cual fue mencionada dentro del marco COVID-19 Y en uno de sus discursos que intentan poner en el ideario colectivo La necesidad de retomar en cierta medida una normalidad que la economía Y la salud mental de los chilenos están pidiendo a gritos cada día más Realizando un análisis de esta frase y desde la perspectiva de un simple libertario más inmerso en la masa crítica de los habitantes de nuestro país, se puede derivar en un análisis bastante crudo de la misma. Esta nueva normalidad consiste en ser considerada dentro de la sociedad, su opinión y comportamiento, pero por sobre todo dentro de la clase política, la cual rige los destinos de la nación. Al respecto nos encontramos decididamente ante una clase política que al igual que el efecto Danning-Kruger señala que mientras más ignorante es la persona, más cree saber y en este aspecto tenemos toda una clase política que está tan inmersa en esta ilusión de certezas que incluso se atreven a desafiar a los mismos especialistas de las distintas áreas del saber y esto derivado de su ser perpetua de votos de figurar y tener poder a toda costa y de destruir a sus opositores los ciegas de la realidad pragmática clase política que en el caso socialista cual efecto Pigmalión, solo buscan obtener sus objetivos mediante la creencia de un ideal socialista, al cual se puede y debe llegar para terminar con todas las tribulaciones de las que el ya azotado y menguado pueblo es víctima. Y en este contexto, la revolución toma acción bajo el alero de los políticos que buscan el poder, a costa de todo y todos. Buscan la hegemonía, la muerte de Dios reemplazándolo por el Estado, tal como se mencionaba en Zaratustra, en, por Nietzsche, la totalitaria nueva normalidad. Ya forma parte del ideario popular que las personas menos competentes o menos hábiles en algunas áreas del conocimiento suelen considerar mucho más altas sus habilidades de lo que son, haciendo subir sus niveles de confianza a puntos delirantes, tales como desafiar opiniones científicas y de profesionales de las distintas áreas que, mediante la contingencia que se viva en un determinado momento, estén bajo el escrutinio público. Suele ocurrir con discursos, entrevistas, puntos de prensa, opiniones, artículos, etc. Etcétera, los cuales son generosos en términos, frases y palabras políticamente correctas y parsimoniosas, las cuales solo son tendientes a ocultar la ignorancia supina reinante en los emisores de tales comunicados. Lo anterior se ha vuelto patéticamente una nueva normalidad. Tal como decía Bertrand Russell, el problema de la humanidad es... ...es que los estúpidos están seguros de todo... ...y los inteligentes están llenos de dudas. Ya ha pasado a segundo plano... ...lo que tiene que ver con el interés superior del país sus habitantes y todas sus demandas las cuales en pos de tener una vida mejor como por ejemplo las pensiones, la salud, la educación sueldos, delincuencia, corrupción, desigualdad, empleo, pobreza derechos humanos, vivienda, droga, medio ambiente, transporte público, etcétera, temas que son abordados en la encuesta CEP de diciembre del 2019 por ejemplo la buena convivencia y el bienestar de los ciudadanos esto ya no se toma en cuenta lo que se toma en cuenta es la opinión de la coalición del grupo, del partido las votaciones en las cámaras de diputados o senadores ya se dan por bloques, se dan por acuerdos preestablecidos, ignorando claramente el deber de los políticos de negociar, de buscar los caminos tendientes a generar leyes y proyectos que persigan el bien común. Ya es conocido el fracaso de Carol Cariola y Gabriel Silver respecto del desconocimiento de un tratado previo en favor de sus candidaturas a la mesa de la Cámara de Diputados por parte del Frente Amplio. Silver incluso, luego de la derrota, bochornosa, ya declaraba una posible censura a la mesa recién electa y que incluso aún no se constituía tenemos personas que no son deliberantes sino que son obedientes obedientes a su propia ideología repiten toda una retaíla de frases hechas y eslogans que van de acuerdo con posicionar sus posturas ideológicas sobre la opinión pública de la mejor manera posible no siempre respetando la realidad pragmática de los hechos después de todo ¿Qué importa eso, no? Pues ya la adquirimos como una irrisoria nueva normalidad. Ahora bien... Se hace necesaria la autocrítica. Es necesario reconocer una deuda bastante grande que tenemos los libertarios y que dice relación con el manejo de la emocionalidad ante la comunicación de nuestros ideales. Esto lo ha hecho muy bien la izquierda, la cual se aprovechaba muy bien de la emocionalidad y ha utilizado un recurso que tiene que ver con la heurística de la disponibilidad, la cual señalaba Steven Pinker en su libro En defensa de la ilustración. Esta señala que el elemento más preponderante que tengamos en nuestra mente va a ser el que más recordemos por lo que va a afectar nuestra percepción de las probabilidades reales sobre un tema o asunto determinado y esto sumado al sesgo de confirmación de los individuos genera muchas veces un filtro burbuja o filter bubble en inglés mediante el cual las personas en las redes sociales se van generando su propio filtro en su cabeza con aquella información que le va confirmando su sesgo y cada vez se exponen menos a opiniones que son contradictorias y al desacuerdo imposibilitando muchas veces el debate el intercambio de ideas y generando en vez de eso, el insulto, la falacia ad hominem e incluso la ofuscación, se exacerba la homofilia. Y con lo anterior, se explica que las personas tienden a creer más a quienes están en sus círculos, sintonizando con su sentir producto de la disponibilidad que su sesgo les impone mentalmente, nuestra nefasta y arrogante nueva normalidad. Por ejemplo, la heurística de disponibilidad se manifiesta con lo relacionado con el terrorismo que se mantiene en el sur de nuestro país. Los atentados son cometidos por un grupo muy pequeño y los hechos, aunque numerosos, son siempre focalizados. Sin embargo, el terrorismo está diseñado para que... A través de sus actos, estos sean vistosos y ampliamente difundidos y notorios en la opinión pública, sean recurrentes en nuestra mente al recordar la palabra terrorismo. Sin embargo, si lo vemos en un espectro más amplio, muere mucha más gente peleándose por un lugar en el estacionamiento o una pelea en un bar que por el terrorismo. Y esto es lo que ocurre con la política actualmente y ocurre con toda una generación la cual ha rechazado el individualismo que puede ofrecer un liberalismo propiamente tal en el cual se respetan a las personas como la minoría más pequeña que existe y se está reemplazando por el colectivismo en la cual las personas dejan de tener una pertenencia con sus convicciones y asumen la pertenencia a las demandas de la masa. Quien no piensa no puede ser responsable y quien no es responsable no puede ser libre. Con lo anterior se van derrumbando las democracias, pavimentándose el camino a los totalitarismos disfrazados de igualdad y grandes valores sociales. Y en este caso es lo que ocurre con las personas que están protestando en nuestro país y que están protestando desde el estallido delictual del 18 de octubre en el cual se protestaba por dignidad, respeto el derecho de vivir en paz y muchas otras frases y eslogans hechos y elaborados con ese fin para hacerlos más notorios fácilmente recordables y revestirlos de un carácter de solemnidad incontrarrestable lo cual no muchas veces es cierto puesto que los que pedían dignidad no respetaban la dignidad de los demás haciéndolos bailar para poder pasar y lograr llegar a sus hogares o de lo contrario cobrándoles peaje para poder dejarlos pasar. Los que pedían respeto no lo correspondían al destrozar la propiedad privada, pasando por alto el esfuerzo empleado en formar tales empresas, también la propiedad pública, sin contar en que todos somos los que financiamos tales obras. Destruyeron cuanto local se les pusiera por delante, haciendo cerrar a muchas pymes y haciendo perder fuentes de trabajo y manteniendo en sufrimiento a las personas de la zona cero. Aquellos que ponían el derecho de vivir en paz apoyaban, o incluso eran participantes activos, de protestas nocturnas, aparte de las del día, de barricadas, de desórdenes, que se prolongaban por casi toda la noche, golpeando fierros u otros objetos, insistente y constantemente, lo que consta en videos de personas desesperadas de justamente no vivir en paz no dormir en paz y menos salir a la calle en paz sector San Borja por ejemplo cercano a Plaza Baquedano quienes hacían públicos estos videos por redes sociales lo hacían derivado de la catatonia del gobierno esta inacción irrisoria y que raya en lo absurdo la inamovilidad del gobierno es la que ha permitido que todos estos hechos vayan cercando aún más a la gran mayoría de la población. La población pacífica, la que quiere trabajar, la que quiere un país en orden, respetuoso de la institucionalidad. La moralidad que tanto defendía John Locke. La izquierda ha movido todas sus piezas, siendo que no representan más del 10% de la población. Y en nuestro país que supera los 17 millones de habitantes ellos podrían llegar tal vez sobre el millón de personas fácilmente y con eso basta para ser una minoría ruidosa frente a la gran mayoría del país pues esta heurística de disponibilidad establece esta regla en la que vamos a verificar los hechos más violentos y trascendentes quemas de iglesias universidades torres de oficina locales comerciales emblemáticos en avenidas principales del país y cortes de tránsito en las mismas las personas iban a tomarla como hechos determinantes y que estaban ocurriendo y con la percepción alterada de estos hechos al verlos en los medios una y otra vez se generaba una sensación de un caos total y mayoritario no nos hemos hecho cargo, como liberales, de mirar a nuestra contraparte, olvidando la imperfección racional de todas las personas. Ese es nuestro rol como libertarios, con el cual hemos denostado muchas de las ideologías y su aplicación, incluso las más nefastas y afuncionales. Esta situación ha forzado a la reinante nueva normalidad. Los liberales somos seres pensantes, pero pensantes con otros. Reconocemos nuestra imperfección, por lo que no alcanzamos nada parecido, sin poder discutir respetuosa y racionalmente con otros iguales a nosotros en derechos y libertades. Pero tan diferentes en cuanto a la percepción de la realidad y las lógicas que fundan el razonamiento de los distintos mundos en los cuales vivimos, el logos y el ethos que identifican los grupos actuales. Las diversas facultades de los ciudadanos aseguran las distintas propiedades privadas y sus riquezas, comenzando por nuestras mentes, independiente del condicionamiento de las personas por parte de las circunstancias en las cuales se ven inmersos. Lo anterior se ve coaccionado por el Estado, en la homogeneización de la educación y por ende de las distintas habilidades de los individuos, trayendo consigo una deslegitimación de las distintas habilidades y destrezas de las personas, lo cual a la postre traerá una criminalización de las riquezas existentes en pos de la igualdad preconcebida en los aspectos académicos de nuestras vidas. Esto se ha convertido en nuestra triste nueva normalidad. Ya vivimos en una nueva normalidad, estimado presidente, en la cual en persecución de que toda necesidad es un derecho, mediante una tergiversación dialéctica, estos mismos ya no son considerados un efecto deseable del esfuerzo y la meritocracia de cada quien, sino que despectivamente se han pasado a denominar simplemente como privilegios. Espero que este análisis sirva para debates y para opiniones. Cualquier comentario es bien recibido y no olviden que viva la libertad.